0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. In meinen Interviews frage ich meine Gäste häufig auch danach, welche Technik sie im Training verwenden. Und über spannende Gadgets werde ich dabei in Zukunft auch immer mal wieder kurze Folgen veröffentlichen. Und los geht's mit der Laufmaus. Lindklein Klein erzählte mir in ihrer Folge, dass sie im Training auch häufig die Laufmaus verwendet. Ich hatte damals keine Ahnung, was das sein sollte. Und nachdem ich mich nach diesem Interview darüber ein wenig mehr informieren konnte und auch einen Kontakt zum Erfinder der Laufmaus bekam, wollte ich selbst genau erfahren, wie ein Gadget, was man in den Händen hält, das Laufbild verändern soll. Nachdem ich nun über zwei Monate regelmäßig mit der Laufmaus unterwegs bin, wurde es einfach Zeit für ein Interview mit dem Erfinder Dr. Horst Schüler und dem Geschäftsführer Martin Rütemüller. Horst hatte 2017 einen schweren Verkehrsunfall und er litt dabei eine schwere Schädigung seines Rückenmarks im Bereich der Halswirbelsäule. Und noch ein Jahr nach dem Unfall litt Horst trotz einer OP massiv unter den Beeinträchtigungen und auch den starken Schmerzen. Um wieder schmerzfrei zu werden, forschte der studierte Mediziner selbstständig an einer Lösung für sein Problem. Und daraus entwickelte sich die Laufmaus. Freut euch also auf die Entstehungsgeschichte eines Laufgadgets für die Hände. Und übrigens gibt es am Ende dieser Folge auch noch ein kleines Gewinnspiel.
1: Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurter Main.
0: Dann herzlich willkommen, Horst. Danke, lieber Benjamin. Horst, ich habe eben schon im Intro von deiner Geschichte erzählt. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, dass dir ein Hilfsmittel für die Hand dabei helfen könnte, dich von deinen Schmerzen
1: zu befreien? Eigentlich war das aus der Not geboren, weil ich eine Haltung suchte, bei der sich meine äh, Arme und vor allem der Nacken entspannen konnte. Und ich habe versucht, die Hände in die Hand, in die Hosentaschen zu stecken, an, im Gürtel festzumachen, äh, vor der Brust zu verschränken. Äh, ich habe sie ausgestreckt, ich habe sie hängen gelassen und ich habe herausgefunden, dass nur diese eine entlastende Stellung, die ich vorhin beschrieben habe, äh, mir eine, eine Gesamtentspannung äh, des Oberkörpers und vor allen Dingen auch des ganzen Körpers letztendlich brachte. Aber Martin, wie ist denn die genaue Funktionsweise der Laufmaus? Die ist schon ein bisschen
2: komplexer. Ich meine, der Mensch ist normalerweise nicht als Sprinter geboren. Ich meine, du bist Sprinter, aber der, evolutionstechnisch haben wir uns ja vom Vierfüßlerstand zum Zweibeiner entwickelt und sind in, im Laufe der Evolution zu hervorragenden Ausdauerläufern geworden. Das heißt also, also das Gehen und Laufen sind an sich zwei sehr komplexe biomechanische Meisterleistungen unseres Körpers. Im, Im Laufe der Evolution hat sich Skelettmuskulatur, Wärmeregulation, Energiespeicherung und vieles mehr entwickelt, so dass wir heute eigentlich hervorragende Ausdauer, Ausdauerläufer sind. Ähm, aber trotz der Unterschiede zwischen uns heute und dem Affen früher, ähm, ist eine Gemeinsamkeit auffällig. Ähm, Wir benutzen immer noch unsere oberen Extremitäten, also sprich die Hände, als richtungssteuerndes Element, also das unseren Körper steuert. Das kann jeder mal ausprobieren. Wenn ich also laufe und dann die Hände nach rechts äh, gebe, folgt der Körper automatisch nach. Sehr interessant. im Gegensatz aber zu früher verbringen wir dummerweise und in Corona-Zeiten besonders viele Stunden heutzutage sitzen am Schreibtisch, ja. im Auto oder was weiß ich, vor dem Fernseher und bewegen uns eigentlich weniger, als die Evolution für uns vorgesehen hat. Und das hat natürlich fatale Folgen auf, auf uns und unseren Körper, also schlechte Haltung, Bewegung, im Bewegungsapparat, aber auch eben defizitäre Bewegungsmuster, die man besonders bei Kindern heutzutage sieht und aber auch infolgedessen Verletzungen beim Sport. Ich glaube, 60, 70 Prozent der Bevölkerung klagt einmal pro Jahr mindestens über Rückenprobleme. Naja, und ähm, die Laufmaus als ja, neues Laufprodukt ähm, rückt diese Bedeutung, diese wichtige Bedeutung der Hände zum ersten Mal in den Fokus. Und über diese spezielle Konstruktion optimiert sie das Laufmuster. Das, was auch in verschiedenen Laboruntersuchungen oder von Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten heute bestätigt wurde. Ähm, die Laufmus selber ähm, kann man als anatomisch geformtes, und sehr leichtes Griffelement quasi äh, verstehen, was ich ja in meiner Hand halte. Und ähm, durch die Laufmus wird der Handrücken leicht nach außen gedreht und das entspannt den Unterarm. Und das hat zur Folge, dass sich der Körper aufrichtet und streckt. Und die Nerven, Blutgefäße und Lymphbahnen können besser atmen, äh, atmen, äh, arbeiten natürlich. Ja. Und äh, das ganze Herz-Kreislauf-System wird infolgedessen entlastet. Ähm, durch dieses Aufrichten und das, ähm, ja, dass die Schultern nach hinten gehen, öffnet sich der Brustkorb und ich kann einfach tiefer und besser atmen. Und insgesamt wird die Körperspannung und Kontrolle dadurch besser gesteuert. Und der Armeinsatz wird effektiver und die Oberkörperrotationen ab Gelenkbelastung auf das Hüft-, Knie- und Sprunggelenk werden minimiert. Und insgesamt ähm, stabilisiert sich sozusagen ähm, der Lauf und die Laufökonomie nimmt zu. Das heißt also, am Ende kann ich dadurch ermüdungsfreier, und länger laufen oder vielleicht schneller.
0: Also das sind so im Prinzip die Punkte, die äh, dann auch dazu führen, dass es einfach dann ein entspannteres Laufen äh, für, für weiß ich, Hobbyläufer oder im Prinzip für jedermann wird.
2: Genau, also wenn man sich das, das Laufbild vieler Läufer heutzutage an, anschaut, ist das ja oft dadurch geprägt durch eine besondere Vorneigung des Körpers. Ja, genau, der Oberkörper äh, ist ge- leicht nach vorne geneigt. Genau, geballte Fäuste. Das heißt, ich, ich laufe schon verkrampft. Und wenn ich verkrampft läufe, laufe, wenn der Muskeltonus höher ist, als er eigentlich gebraucht wird, dann äh, funktionieren viele äh, innere Körperabläufe natürlich nicht so optimal, wie es gut wäre für einen entspannten Lauf. Und die, dadurch, dass ich die Laufmuster in der Hand habe, entspannt sich mein Oberkörper. Und das heißt, das Laufmuster als solches geht einfach lockerer und leichter.
0: Das ist auch äh, ein Punkt, den man oft in Laufschulen und auch im Training hört, dass man äh, man beim Laufen die Hände nicht zu sehr verkrampfen soll, dass man darauf achtet. Dann ist vielleicht auch die Laufmacht so ein Stück weit, äh, nimmt einen diese äh, eigene Überwachungsfunktion ab, weil äh, sie die die Handhaltung ja vorgibt.
2: Ganz genau. Also Natürlich kann ich mir vornehmen, als Läufer die Hand in einer Entspannungsstellung zu halten. Also, dass, dass der Daumen nach oben vorne zeigt und die Hand wie beim Sprinter offen ist. Aber ähm, erfahrungsgemäß ist es so, wenn ich länger unterwegs bin, stellt sich einfach immer der Ermüdungszustand ein und ich verfalle in alte Bewegungsmuster. Ja. Und die muss verhindert das.
0: Aber ist es dann nur die Handhaltung oder ist es auch ähm, das Taktile noch so ein bisschen? Was, was spielt damit äh, genau
1: mit rein? Also ich denke, die Stellreflexe über die Hand- und Armhaltung sind primär. Und äh, die wunderbare Wirkung über die Handinnenflächen, die wirkt ja eigentlich nicht so, wie man sich das jetzt so vorstellt. Man kann bestimmte Parameter messen, sondern diese Handinnenflächen sind ja mit dem Gehirn maximal vernetzt. Und durch diese starke Vernetzung mit dem Gehirn ist das gesamte Gehirn beteiligt, wenn die Handinnenflächen gereizt werden, so sodass äh, die Psyche, der Körper und auch vor allen Dingen viele Funktionen, die im Vegetativen sind, dadurch gesteuert werden. Also man kann sagen, beide Aspekte sind wichtig. Äh, ohne die Stellreflexe wäre mit Sicherheit die Aufrichtung nicht so äh, intensiv. Und ohne die sensomotorischen Reize wäre die Gesamtwirkung der Laufmaus nicht so enorm.
0: Es gehört beides zusammen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der zunächst erstmal äh, skeptisch ist, was, was die Laufmaus angeht. Auch ähm, als ich das erste Mal bei Instagram äh, einen kleinen Post damit gemacht habe, dass ich jetzt äh, die, die Laufmaus teste, ähm, gab es natürlich auch die eine oder andere Nachricht. Könnte man da nicht auch einen tanzzapfen oder einen Stock einfach in die Hand nehmen? Ich weiß nicht, ähm, habt ihr, hört ihr diese Kommentare auch ab und zu zunächst von
1: Leuten, die ihr dann im Nachhinein vielleicht doch umstimmen konntet? Also für mich war das ja überhaupt keine Frage, weil ich ja aus, aus der Empirie gemerkt habe, wie gut es wirkt. Und ich habe ja erst die Fragen dann bekommen durch mein Team, weil mein Team angesprochen worden ist darauf. Und das sind ja nun sehr viel Laufbegeisterte in, in unserer äh, näheren und äh, ferneren Umgebung. Und die natürlich sehr kritisch immer erstmal Fragen beantworten musste mussten und ähm, sicher äh, sind drei Dinge dabei, äh, uns mittlerweile allen geläufig in der Argumentation. Erstens, wenn ich die Hände fest zur Faust schließe, dann ist es im Prinzip das Festhalten an einem Ast, wie wir im Ursprung mal in den Wäldern auch gelebt haben und es gebraucht haben. Beim beim, äh, Schließen der Hand mache ich zu, das heißt ich rolle mich irgendwie ein und die Schultern gehen nach vorne. Das heißt, ich habe eine, eine Funktion, die beim Laufen nicht gerade sinnvoll ist. Das zweite ist, wenn ich äh, einen Tanzzapfen in die Hand nehme oder einen Stock, dann muss ich die Hand weitgehend schließen. Ich kann sie nicht locker lassen, sonst fällt es mir aus der Hand. Das dritte ist, dass die Sensomotorik, die die Laufmaus bedient, einen äh, ganz definierten Arealen in der Innenhand, maximale Wirkung entfaltet. Und das können Stöckchen dann zapfen oder was immer man in die Hand nimmt, nicht. Die haben keine definierten äh, Punkte, an denen sie anliegt. Und da wir diese definierten Punkte ja auch mittlerweile w- wissen, wie sie wirken. Über C-Fasern, über Druckpunkte, über Akupunkturpunkte und dergleichen mehr können wir genau sagen, dass da die Massierung dieser Punkte ist und dass man diese Punkte nicht ganz kräftig drücken muss, sondern nur locker und leicht drücken muss, dass dann die Wirkung extrem viel besser ist, als wenn ich sie ganz fest drücke, indem ich sie quasi quetsche oder dergleichen. Das haben wir herausgefunden und das ist etwas, was in der Argumentationskette bei uns allen mittlerweile subkortikal völlig klar ist. Wir sprudeln das raus, wenn wir gefragt werden. Das haben wir zu Anfang natürlich nicht so gekonnt, weil wir natürlich die Fragen nicht hatten. Und wir haben uns intensiv damit beschäftigt. Heute wissen wir den wissenschaftlichen Hintergrund. Heute wissen wir auch die sportwissenschaftlichen Hintergründe und Wir werden ja bestätigt von Sportwissenschaftlern, von Ärzten, von Chirurgen, von allen, die das wirklich ernsthaft testen. Wir sind da auf dem richtigen Weg mit unserer Argumentation. Wir sind völlig äh, klar darin, dass wir richtig liegen und dass wir ganz vielen Leuten damit wirklich einen ganz großen Dienst erweisen können. Martin, wir haben ja jetzt schon
0: einiges
2: über die Laufmaus gehört, aber für wen ist sie denn eigentlich geeignet? Ähm, Ja, das ist eine gute Frage. Also letztendlich ist es, für alle alle Läufer ähm, geeignet, ob ähm, Anfänger, ähm, Reha-Sportler, ambitionierte Läufer oder sogar ähm, Kaderathlet. Also wir wissen aus Erfahrung, dass auch Kaderathleten da schon mit trainieren, äh, vor allen Dingen das Techniktraining machen, was mich besonders fasziniert, weil ich da gar nicht so diese Zielgruppe gesehen hätte. Ähm, Aber auch ambitionierte Läufer berichten darüber, dass sie mit der Laufmaus äh, schneller werden und ähm, das, was, was ich ganz spannend finde, dass sogar bei gleicher Leistung der Puls sinkt. Das ist ja ein Indiz dafür, dass ich ökonomischer Lauf, also sprich ähm, ähm, le- weniger Energie bei gleicher Leistung aufwand benötige, um das vielleicht hinterher in Geschwindigkeit oder Distanz umzusetzen. Also war es im Prinzip bei euch tatsächlich erst so, dass die Laufmaus eigentlich für
0: eine andere Zielgruppe gedacht war als die, als die Sportler ähm, und die dann das Produkt aber für sich so ein Stück weit entdeckt haben und dann äh, mit Rückmeldung zu euch gekommen sind?
2: Das war ja am Anfang immer die Frage, ne? für wen ist die Laufmaus gedacht? Wir hatten ja überhaupt keine empirischen Untersuchungen. Und erst jetzt, wo wir ähm, mehrere tausend Läufer schon mit der Laufmaus ausgestattet haben, kristallisiert sich das immer weiter raus. Ich glaube trotzdem, dass wir ähm, vor allen Dingen Laufanfängern, ähm, Genussläufern, ambitionierten Läufern ähm, viel helfen können, in ein ökonomischeres Laufgefühl zu kommen. Ähm, aber äh, ich glaube, am Ende äh, holt sich jeder Läufer sein individuelles Benefit heraus. Und ähm, was, was muss man bei
0: der Benutzung beachten? Also halte ich die einfach fest in der Hand äh, mit, mit Druck oder hält man sie ganz locker? Ähm, kannst du da ein Stückchen was oder ein bisschen was zu sagen?
1: Also im Prinzip ist es so, dass auch bei einfach lockerer Armhaltung, die Laufmäuse in der Hand gehalten, schon eine entsprechende Wirkung machen. Sie, sie führen nicht automatisch dazu, dass ich diese Haltung einnehme. Aber allein schon die Leute, die sagen, wenn ich die Laufmaus beim Sitzen oder beim Stehen in der Hand halte und sogar wenn ich meine Arme nur hängen lasse, versucht äh, versucht die äh, die Laufmaus intuitiv eine entsprechende innere, Steuerung des Körpers, das heißt, es läuft auf der intuitiven Ebene. Wenn ich jetzt gehe oder laufe, dann bin ich natürlich immer bemüht, auch meine Hände mitzunehmen im gegenläufigen Schwung, wie man das so beim Gehen und beim Laufen ja naturgemäß tut und wie das halt die Lauftrainer ja auch unterrichten. Und wenn man dann seine Hände in die entsprechende Position bringt, die beim Gehen und Laufen ja eigentlich bei allen Menschen eigentlich irgendwie ausgeprägt ist. Dann wird die Laufmaus erst ihre richtige Wirkung entfalten, weil sie dann natürlich auch die, die Bewegung, die Vorwärtsbewegung und die Aufrichtung maximal unterstützen kann. Ein Grund,
0: warum ich äh, euch auch gefragt hatte, ob wir nicht eine Folge zusammen aufnehmen können, ist auch, weil ich die äh, Laufmaus jetzt schon, ich glaube ich, einen Monat, anderthalb Monate teste. Und bei mir, ähm, ich track meine Läufe immer, tatsächlich auch festgestellt habe, Mensch, gerade in diesem entspannten Laufen bin ich tatsächlich äh, auch ähm, schon deutlich schneller bei einem gleichen Puls, also in diesem, insbesondere in diesem Bereich, äh, in dem man sich noch normal unterhalten kann, also Fettstoffwechsel. Also ja. Relativ ruhiger, Lau- ruhiges Laufen, ähm, dass ich da mit, äh, mit der Laufmaus schon eine Veränderung festgestellt habe. Und wenn man das dann tatsächlich das erste Mal dann auf der Uhr sieht, ist, äh, war auch ich dann äh, schon ein Stück weit überrascht. Und was mir auch aufgefallen ist, was ich manchmal bei längeren Läufen hatte, ist, dass irgendwann mal äh, der untere Rücken zugegangen ist. Also, dass ich dann so ein bisschen verkrampfte. Und auch das ist bei den Läufen äh, mit der Laufmaus jetzt so nicht aufgetreten.
1: Ja, danke dafür. Und äh, wie gesagt, die Problematik äh, kann man medizinisch mit, äh, ganz weit führen in ganz viele Fachgebiete der Medizin hinein. Und vielleicht gebe ich noch einen, vielleicht etwas, äh, so etwas nachschieben, ja. was die Anatomie angeht. Weil das wirklich eine ganz wichtige Geschichte ist, die auch viele Kollegen, die es alle wissen, aber vielleicht nicht mehr so reproduzieren aus ihrem Studium und ihrer Facharbeit heraus. Das ist die Membrana interossea. Das heißt, das ist die Verbindung zwischen äh, Elle und Speiche, äh, die ja in einer faszialen äh, Struktur vorliegt, also sehnenartig, aber die quasi dafür sorgt, dass Elle und Speiche immer, geführt werden und dass sie nicht auseinandergedrückt werden und dass die Stabilität vom Unterarm innerlich durch die Membrana interossea hergestellt wird. Und das ist diese fasziale Struktur, enthält sehr viele Nerven und Blutgefäße und die hat eine unglaublich steuernde Funktion. Und wir wissen, dass oben-unten Kopplung ja da ist. Das heißt, die Vorderbeine und die Hinterbeine haben eine bestimmte Synergie. Das heißt, ich finde die gesel- dieselbe Membrana interossea nur etwas schmaler zwischen äh, Schienbein und Wadenbein. Und wir wissen von Fußballern, wir wissen von Läufern dieses sogenannte Vorderkantensyndrom, Schienbein-Vorderkantensyndrom ja. genauer gesagt. Wir wissen die Mittelfußverkrampfungen bei Sportlern äh, mit dem der naviculare. Diese werden gesteuert über die Membrana interossea zwischen Wadenbein und Schienbein. Jetzt wissen wir, die Synergie, wenn oben die Hände, also die Vorderbeine, wenn da die Membrana Ossea entspannt ist, dann entspannt sich synergetisch auch die Membrana und der Ossea in den Unterschenkel. Das heißt, wir haben auch da einen riesen Profit, was die Laufökonomie angeht und damit quasi auch das Abrollverhalten der Füße. Was ich
0: abschließend noch interessant finde, ist, dass ähm, es gibt so viele
1: äh, Gadgets äh, oder
0: Hilfsmittel im Laufbereich, im Sportbereich. ähm, Insbesondere auch für die Füße. Es gibt, weiß nicht wie viele tausend verschiedene Paar Schuhe, die für jeden möglichen äh, Zweck. ähm, Aber bisher gab es tatsächlich glaube ich nichts für für die Hand. Und so ein Stück weit ähm, Verwundert es mich weil ja auch gerade ich war früher ähm, Kurzsprinter und ähm, da hat die Handhaltung auch schon eine gewisse Rolle gespielt. Also bei uns hieß es zum Beispiel, dass man keine Faustballen soll, einfach aus dem Grund, weil sonst auch die die Nacken- Schultermuskulatur zu sehr äh, verkrampft. Deswegen finde ich es jetzt rückblickend doch, doch schon sehr spannend,
1: dass ähm, die Hände auch nicht schon früher irgendwie in den Fokus genommen wurden. Ja, ich habe es auch nicht verstanden, <lacht> als ich das äh, ähm, recherchierte, was mir da passierte habe ich auch nicht verstanden, dass es da äh, keine äh, fertigen Lösungen für gab. Und äh, als ich das Patent angemeldet habe, habe ich gesagt, naja, wird irgendwas entgegengehalten. Zumindest irgendwas weltweit entgegengehalten, aber es ist nichts entgegenzuhalten. Es gab keine entsprechende Entwicklung weltweit. Das hat mich schon sehr verwundert, hat uns natürlich gefreut, dass wir mit einer solchen Entwicklung äh, quasi ein Alleinstellungsmerkmal entwickelt haben. Aber gewundert hat es mich allemal und die Fingerhaltung auch beim Sprinter, wenn man äh, so sieht, wie Sprinter die Hände halten, dann ist das ja meist angelegter äh, Daumen an, an die flache, äh, ausgestreckte Hand. Äh, hier haben wir noch eine Spezialisierung, dass der Daumen immer etwas nach oben zeigt und der Zeigefinger nach vorne. Das sind das sind diese äh, evolutionären Dinge, die äh, gerade aus der Neurophysiologie und ich nenne mal einen Namen, Professor Hüter in der in der Forschung jetzt eigentlich der Taktgeber für die Evolution des Gehirns. Äh, man davon ausgeht, dass das Freiwerden von Zeigefinger und Daumen und diese die Möglichkeit, einen Pinzettengriff zu machen und die Kraft auszuüben über den Daumen, die äh, Evolution des Gehirns schlechthin war und das kann man natürlich, wenn man die Laufmaus benutzt, kann man diese beiden Finger in eine ganz bestimmte Stellung bringen. Und diese Stellung quasi führt die Evolution nach, also ahmt sie nach und empfindet sie nach. Die, Die Finger liegen nicht irgendwie zusammen, sondern die liegen in einer ganz bestimmten Position zusammen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das berücksichtigt, wenn man über die Laufmaus nachdenkt und ihre Wirkung. Und gibt es von euch noch etwas, was ihr über die Laufmaus sagen möchtet? Ja,
2: vielleicht äh, so ein bisschen zur Geschichte. Ähm, ich bin ja von Haus aus auch Sportwissenschaftler und als ähm, Horst Schüler ähm, damals auf mich zugekommen ist und mir von der Laufmaus erzählt hat, war ich natürlich auch wie viele andere erstmal äh, total skeptisch, weil ich das auch ganz neu fand, dieses Thema über die Hände sozusagen zu laufen. Also was für einen Einfluss die Hände auf das Laufmuster haben können. Aber umso spannender finde ich es halt heute, aus, rückblickend, dass wir mit der Laufmaus wirklich die Kompetenz der Hand für ein angenehmes Laufgefühl in den Fokus rücken können und damit ja im Grunde genommen auch ein komplett neues Thema setzen, was aber wiederum von vielen Medizinern, Sportwissenschaftlern, Physiotherapeuten und eben den Anwendern auf fruchtbaren Boden fällt. Das finde ich rückblickend unfassbar schön. Ähm, wo liegt denn der Verkaufspreis bei euch? Momentan bei 79 Euro. Und wo bekommt man sie? Wir haben mittlerweile in Deutschland ungefähr 50 Test- und Kompetenzzentren. Das bedeutet, das sind spezielle Laufläden, Sanitätshäuser, die alle über Lauflabore verfügen, wo ich die Laufmaus vor Ort ausprobieren und dann natürlich auch kaufen kann. Aber man kann sie auch bei uns auf der Homepage unter www.laufmaus.run natürlich online erwerben. Horst, Martin, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne. Bis dann, Benjamin. Mach's gut. Und für
0: alle, die die Laufmaus jetzt testen möchten, verlinke ich den Laufmaus-Shop in den Shownotes. Und als Meinathlethörer hörer bekommt ihr bei einer Bestellung der Laufmaus noch einen Pocket-Guide im Wert von 5 Euro obendrauf. Dieses 44-seitige Büchlein gibt nochmal einen tieferen Einblick in die Wirkungsweise und die Anwendungsgebiete der Laufmaus. Aber jetzt geht's zum Gewinnspiel. Ihr könnt eine Laufmaus und drei Funktionsshirts gewinnen und alles, was ihr dafür machen müsst, ist die Folge auf einer Plattform eurer Wahl zu teilen und mir im Anschluss per Instagram, E-Mail oder WhatsApp einen Link oder Screenshots davon, oder Screenshot davon zuzuschicken. Ein Sendeschluss ist heute in einer Woche und die Gewinner gebe ich in der darauffolgenden Montagsfolge bekannt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.